0: Ja, det här var Ralf, Pierre och Joakim. Välkomna till Edströmspodden! Hej och välkomna till Edströmspodden! Idag ska vi prata i fotboll, precis som vi brukar göra, och lite jul. Och vi har en mycket intressant gäst. Han har vunnit SM-guld. Och han har varit i blåvitt i väldigt många år. Han debuterade som 15-åring redan och kommer från Baltorp. Vi hälsar Niklas Berkrot. Varmt välkommen till Edsynspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Eh, Joakim, lillebror, du är ju, ni är ju i samma ålder. Ni Har ni hängt mycket under åren? Eh, ja,
1: det får man ändå säga att vi har ju, gjort. Eh, vi har ju känt varandra ett bra tag nu och möts eh, ett par gånger under Baltorp när jag var där och... Nej, det var kul att lära känna, Niklas.
0: Vad jag tänkte på blåvitt och, och det här lite tema tänkte vi övergången juniorer senior. Den, den är ju ganska tuff men du hoppade rätt in i hetluften 15 år att debutera, hur, hur var det för dig?
2: Nej, det var ju såklart en väldigt speciell situation för en för en ung spelare och det gick ju ganska eller extremt snabbt skulle jag säga för, för mig då till skillnad från de flesta andra och jag kom från lilla Baltup då en förort i Möndal, eh, med 3000 invånare. Jag spelade i lokallaget där, liksom så jag var 14. Värvad av eh, IFK Göteborg eh, ja, det året jag skulle fylla 15 då, i januari. Och eh, samma år så debuterade jag i A-laget eh, i september där i Allsvenskan. Då. Så att, eh, det är klart att eh, det var en eh, explosionartad eh, start på karriären. Liksom. Eh, men... Eh, Sen om det var bra eller dåligt, det vet jag inte
3: Det var, det var guldåret 2007 var det.
2: Ja precis Men
3: Och det det var bara. debuten var mot det du spelade innan Bromma -pojkar.
2: Ja då hade jag inte spelat det innan nej, Men nej, nej, nu då 0-0 ja, no, det Ja precis, 0-0 ja, var det en katastrof dålig match till. Det, så att,
3: ja, ja, jag, var, jag, jag, jag satt och jobbade på den matchen jag var, Och när jag summerade säsong så tycker jag var ganska kritisk på att du fick starta matchen För att det, det gällde väldigt mycket för Bromma pojkarna mm. Och då tänkte jag på de som jagade och ville vara kvar Och Bromma pojkarna får då ett 0-0 resultat borta mot i Göteborg. Det var inte kritiskt mot dig men just att du har kunnat hoppa in och slaga rekordet för du slog mm. ett rekord. Det var väl Peter Dahlqvist innan som hade rekordet. Ja, jag. Ja, ja, ja. jag kommer så väl ihåg den matchen. Mm.
0: Ja, nej, för det är ju det man resonerar kring när är gränsen och det är ju ganska tufft att kliva in i allsvenskan. Det smäller ganska hårt och det är en ganska stor risk. Hur ser du själv på det hela? Var det, var det för tidigt?
2: Det är en fråga som har återkommit jättemånga gånger och som, som jag själv har reflekterat över otroligt mycket från den dagen det hände, liksom egentligen fram till bara för ett par år sedan när jag kände att nu får det räcka. Men, men så här efteran efterhand så, så kan jag väl känna att ja, det var lite för tidigt i alla fall på det sättet som det blev för jag debuterade som sagt när jag var 15 år där och visste jag var jättelångt fram i min utveckling tidigt och, och duktig i ungdomslag och urlaget i Blåvitt och sådär var långt fram där, men... Men det är klart att det steget till en, till en allsvensk stoppklubb i, eh, i stort. Och det, det, det var nog lite för stort. Kanske inte rent fotbollsmässigt med de egenskaper ni hade. Men med allt annat som är runt omkring så blev det otroligt mycket att ta in. Och det gick som sagt otroligt fort. Jag gick i åttan i högstadiet. Eh, kolla på min lillebrysa nu som går i åttan. Liksom. Så, ja, det finns ju inte att de ska spela i allsvenskan i alla fall. Så att, eh, det var speciellt att... Samtidigt så kan man inte gå och ångra saker i det här livet
3: men, Du ska inte ångra någonting För jag menar det är, det är kul att man får göra det Det är ju ett rekord som är svårt att slå också Ja det jag är det absolut det. Ja, jag, är,
2: jag är otroligt stolt över det Framförallt att få ett gjort i en sån fin förening Och Sverige som inte Sveriges största förening liksom. så, så är det klart att det är någonting som Står i historieböckerna Och som kommer leva med mig Förmodligen väldigt väldigt länge Men, men problemet var bara det Att efter den matchen så Ja, så, så hade jag, liksom, det var ingen kontinuitet liksom. Det var inte att jag var en A-lagspelare efter den matchen utan eh, som 15 år tror så man att nu nu Järklä ska jag spela vända match här liksom. Och nu ska jag spela i blåvitt A och då var det tillbaka till utruppen och träna med A-laget ibland och fram och tillbaka och ingen som sagt riktig kontinuitet och svårt att utvecklas under den perioden måste jag säga.
0: Joachim, vad är dina tankar du, du har ju varit nära Niklas Under många år. Hur, hur var hans som spelare när ni spelat?
1: Ja, alltså, när vi mötte Baltorp näset vi var 12-13 år där så var det ganska stor skillnad på Niklas och de andra i våra ålder där. Vi satt ju nästan tre pers på Niklas för att han var så snabb och stark. Så det är klart han var väldigt långt fram i utvecklingen. Sen så tycker jag ju liksom, när han var 16-17 år var ju blåvitt här. att att äh, inte få spela så mycket det är klart det är tufft och så men jag tycker ändå att han skulle gå vidare kanske på en utlåning till en superrättarklubb och så, men det är lätt att se här efterhand som sagt, och, men sen så får man ändå säga att äh, i år så var det sm guld så var
0: det en rivans Kändes det skönt? Eller hur kändes det? Alltså på ett sätt var det ju,
1: var det ju
2: lite så. Jag, jag har ingen hard feelings mot, mot blåvitt på det sättet alls. utan Det, det är ju ömsesidigt. Liksom eh, jag känner väl att jag inte fick alla de chanserna jag skulle ha fått. Jag, nu snackar jag inte när jag är 15 utan när jag är liksom 18-19. Eh, mm. eh, samtidigt när jag väl fick chanserna så, så tog jag inte dem eh, på det sättet som man, bod, som man ska göra. Få ta en tröja i, i blåvitt heller. Så att, eh, på det sättet är det hard feelings. Samtidigt så, så hade jag många tillfällen under min karriär i blåvit att, att lämna och alltså hade liksom proffskontrakt på bordet som jag kunde skriva på eh, och bara sticka. Men valde att stanna kvar bara för jag trodde på, på det så mycket och ville spela i, i, i den tröjan just då. Och eh, nu blev det inte som det blev tyvärr när jag var där men samtidigt så, så, så lärde jag mig otroligt mycket av det. och mognade som person väldigt mycket väldigt tidigt. I, min, alltså både som person och som fotbollsspelare. Och insåg vad som, vad som krävs för att eh, spela fotboll på den här nivån. Liksom. Och då blev det en utlåning till, till BP. och Det var väl egentligen där det började ta fart ordentligt i min karriär. Första utlåningen då till BP 2011. Spelade en halv säsong i Superettan. Fick egentligen förtroende och spela matcher och känna att shit, jag... Eh, jag är inte så dålig som jag trodde att jag var ett där i blåvet, liksom, utan det, det här kan bli något riktigt bra och, och det blev det och fick chansen i Portugal efter det halvåret i BP och det är ett tecken på att man gjorde någonting bra liksom, gånger från Super, utan portugisiska högsta ligan är, är någonting jag är stolt över och tyvärr åkte jag i det laget, jag var i Portugal ur högsta ligan och då kände jag att då, då ville jag inte vara kvar i en andra liga i Portugal, utan då blev det hem igen och, och då var det ju fortfarande kontrakt med blåvet då, men, men jag kände väl att jag hade kört fast lite där och de hade väl inga tankar om att jag skulle vara en startspelare då eller. Och då, då, då var beslutet ganska enkelt att bryta, bryta avtalet och få en ny start någon annanstans och skriva på ett tvåskontrakt med Bromma pojkarna. Och det var väl egentligen där som jag kände att, ja, att, att utvecklingen verkligen började ta fart liksom och klippt vingarna från, från blåvitt och gav verkligen det jag alltid kunde för att, för att lyckas där men blev aldrig på det sättet som, som jag ville och två jättebra år i, i Allsvenska med BP personligen även om laget hade det tufft och åkte ut Allsvenskan inför detta året och skrev på för, för IFK Norrköping och
3: hur, Det var med de med en ny start kan man säga nu du kom hem till BP men Hur var proffslivet förresten? nu trivs du nere i kartor
2: Eh, ja, alltså prostlivet Det låter ju väldigt glamoröst Och jag tror att det är många som eh, eh, Ska man säga Som har en, en bild av prostlivet Och det man ser på tv är ofta de, de största klubbarna som, som finns där ute i Europa Och man följer, man tittar på unga spelare Följer de de här allra bästa spelarna Som har det allra bäst och sådär Jag var i en mindre klubb i Portugal som eh, som verkligen inte alls såg ut så, liksom fotbollsmässigt var fantastiska spelare. Det var, det var underbart för mig att komma ner dit som är en eh, spelare som gillar teknisk fotboll, passningsorienterad fotboll och eh, liksom förlita mig på individuella spetsegenskaper och, och det passade verkligen in där eh, fotbollsmässigt och trevdes väldigt bra där nere på det sättet just fotbollsmässigt. Men sen så var det väldigt tufft liksom komma ner där som var 18-19. Man Sociala,
3: biten, Sociala
2: biten, ingen snackar på engelska nästan i Portugal och alla slåss för sin plats på ett helt annat sätt än man var med här hemma det är inte så att man fikar med halva laget efter träningarna utan de kollar knappt på en när man kommer från Sverige en ton när det kommer från Sverige kommer man fan, gör du här liksom och tillbaka, man det är otroligt viktigt med, 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 med fotbollen där nere och man märker skillnaderna liksom i sociala livet och sådär. Jag kommer ihåg den, den klubben jag var i, nu var jag i inlådan det var en speciell ögon för det var ju Benfica som lånade mig och satt mig i en mindre, mindre klubb då som hette leiria som jag var i, kanske man ska säga också. leiria heter den klubben. Och många av spelarna, eller många, många spelare i portugisiska ligan är just så att de största klubbarna har 50-60 spelare och så sätter de 30 av dem i mindre klubbar. Men, så vi fick ju våra löner utbetalade av typ Benfica, som jag var det och Norway port och sådär. Men de som hade kontrakt med de här mindre klubbarna fick väldigt sällan sina löner och det kunde vara att de strejkade från träningar och en match blev en världsnyhet liksom. Och det, det ska man nog komma ihåg det är fem, sex största ligorna i världen och då kom jag till matcharenan en gång och då jag man klubbsrummet och så sitter det sju pers där inne. Så jag tänkte fan är det här liksom jag missade missuppfattat något nu eller? Det är ändå match, det är ändå liksom, journalister och fans på läktaren och vad fan är alla spelare liksom, ursäkter jag så, vidare, men, eh, så tänkte jag ju verkligen. Och, nej men då, klockan gick liksom. Jag tänkte jag, ah, de kommer väl, de är väldigt sen bara. Men jag eh, skulle gå ut och värma upp och jag märkte att det inte hade kommit någon liksom. så kände jag, shit, det blir ingen match eller, jo visst. Vi fick ju gå ut och spela för de hade några någon regel där att man eh, måste spela matcher eh, om man är, ja är man åtta, sju plus målvakt då så, så måste man ställa upp på planen ändå. Och det var vi som var utlånade från andra klubbar som, som hade kommit. De andra fick inte sin lön och vägrade komma liksom som sagt i, en av Europas bästa ligor.
3: Hur känner du i målet då? <laughs> ja,
2: vi spelade målvakt och sen spelade vi 4-3 där. Så jag har ju aldrig sprungit så mycket så jag kan säga, hela mitt liv. Ändå förlorar vi bara med 4-0. Det är faktiskt värt en i låg. Så, så att, det var ju extremt speciellt. Och matchen efter det mötte vi Benfica borta. Liksom, 65-70 000 pers på läktaren och... Då är det klart att alla är tillbaka igen. <laughs> Men det, det, det är lite det jag menar. Att det finns eh, två sidor om inte liksom. Och jag är väldigt glad att jag fick uppleva det och veta vad som väntar. Om man eh, nu skulle få en liknande möjlighet i framtiden så, så kanske man tänker över det en gång extra. Om det är en sån klubb det handlar om. Eh, det är mycket som ska spela in liksom. Och, eh, samtidigt fick jag känna på det här och möta som sagt Benfica borta, Sporting Lissabon borta, Porto borta. De här spelarna. Och, och möta de spelarna och känna att Ja, det, 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 det gapet skulle jag säga, det, det är kanske många som rycker på ögonbrynen nu men det, det är inte så jäkla stort som man tror som spelare hemma i Sverige de är inte så fruktansvärt mycket bättre spelare det är klart att de är bättre men alltså det, det, det går att komma dit och när, man, när jag var där och spelade där så kände man att får man vara i den här miljön så går det att utvecklas och det går att Utmanar de här spelarna också Skillnaden är att de har 25 fantastiskt bra spelare I sina trupper Och därför blir de mycket bättre Men individuellt så, så var det skönt att känna Att man, man höll på den nivån också Och det är många bra matcher där nere i ligan Och um är nöjd med den perioden, bara som 19-åring. Han liksom. är
3: ju beroende om omgivningen också. Det är skillnad att spela Benfica, Porto eller Sportinista, om de spelar i lejren. Ja, precis. Har man bra jag spelare runt omkring så, Vi, så blir man ju bättre själv också. Sen
2: så är det klart, ska inte, så, så folk inte missförfattar. De har ju alltid, de här spelarna har ju tre, fyra spelare som är makalöst bra, liksom, som är fantastiska, som gör skillnad. Men, men just den här average spelaren liksom i, i sådana ligor är, är inte så himla mycket bättre än, äh, än oss här hemma och det, det, det tror jag folk ska komma ihåg och, men samtidigt så krävs det ett så jäkla hårt jobb och jag märkte där nere hur hårt alla jobbade som sagt individuellt och det var väl den största skillnaden och det är därför de, de spelar där nere och vi spelar här
0: det var ändå intressant att du ändå ja, du fanns möjligheter att sticka ut tidigare eh, men att du höll det i blåvitt jag, jag tror det kan ha betytt ganska mycket ändå att du behöll tryggheten och väntade till du var 18 innan du stack.
2: Mm. Ja, det, det, det kan det absolut ha gjort och det, var, det, var lite, det spelade också in när jag fick dem med. Det var det var liksom jag ska inte säga exakt vilka klubbar men det var, det var jag tror inte det är många som har tackat nej till dem
3: den De buden ja, som jag låg på bordet jag, det och det jag var liksom Alas kontrakt
2: i Premier League och Holländska Ligan och sådär när man var 16, 17, 18 år liksom som jag bara blanknäkade till och eh, som jag sa så var det ju mycket för att jag ville ge det en chans i, i blåvet då men sen så är det ju snackar om också med tryggheten här det har alltid, alltid varit viktigt för mig och, speciellt under min uppväxt att och, och känna mig trygg och, och ha en miljö där jag trivs med familj och vänner och, och sådär och det eh, man är lite olika som personer och just där och då så kändes det rätt för mig att fortsätta här hemma i Göteborg och sen var jag mer redo för det när jag väl tog beslutet då att testa utdannas men det framkallades ju av att jag inte fick spela speciellt mycket i blåvet också
3: Men det är ju så med många tycker och det är väldigt många killar som går ut väldigt unga yngre än vad du säger, kanske 16 år och så flyttar de ut, men det är väldigt få som lyckas egentligen. Mm. Utan många kommer hem igen och bygger upp självförtroendet- och tryggheten som de känner och sen tar de steget ut igen.
1: Ja, Niklas, vad, vad tycker du om skillnaden på när du var i utanlands i, i Portugal- där och i Sverige när du menar att de tränar så hårt- och eh, du får inte den eh, kanske respekten eh, vid sidan av plan eh, som det är i Sverige- hur tycker du skillnaden där? Eh,
2: ja, nej, men det är vad som var inne på där. Det, det, det är skillnad och eh, precis på båda de delarna du snackar om där, både på, på plan och utanför. Och börjar med det som är utanför planen då så, så är man ju van här med Sverige att liksom alla ja alla, men oftast är ju folk trevliga mot varandra och de tar hand om varandra och även om man kan tycka det är jobbigt att komma upp som ungspelare i svenska lag så så är det ändå en självgång där, där folk accepteras och Få vara sig själva på ett lite annorlunda sätt ja, Om jag kommer till det som jag tycker Är störst skillnad så, så är det väl egentligen också Det fotbollsmässiga, liksom att vad man har för tankar Kring sin fotboll och sin utveckling Och sådär, I, i Sverige Går man till träningen och man tränar hårt Och klubbarna tränar hårt Och kollektiva träningen är ofta Väldigt, väldigt liksom organiserad och bra Det är det nästan alltid Men, men det här vid sidan om som, som var Största skillnaden för mig när jag kom ner dit Och var verkligen en veckaklocka för mig Som liksom, jag har alltid varit talang för liksom att ha haft varit duktig fotbollsspelare liksom. men, men innan jag liksom tog steget ner till Portika så hade jag inte gjort det här hårda, hårda jobbet vid sidan om för jag trodde att det skulle lösa sig ändå liksom. jag är duktig, jag ligger långt fram för mina kompisar i samma ålder när jag liksom var tonåring och tänker att det kommer lösa sig liksom ändå det gäller att bara hänga med på träningarna och, och sådär, men, men så kom jag ner dit och där ser jag liksom hur Ja, det, det är ett krig när de går ut på träningen liksom. och jag kommer ihåg när jag kom ner för sången och knappt alla hälsade på mig liksom. de som var på min position och i min ålder de, de tittade på mig liksom, och snackade på portugisiska. och då, då, liksom, då fattar man vilken vad det som gäller där nere och um, det är klart att det var lite skrämmande när man kom ner dit och kände shit vart har jag kommit men ju mer man kom in i det ju mer fattar man liksom att det är det här det handlar om och det är så här det ser ut liksom och, eh, vill du, vill du det enda du kan göra fall, fall folk håller på som är dig, det är att vara bättre än dem och jobba hårdare än dem och eh, ta det där lilla extra jobbet som krävs och eh, ja. så jag, jag, hade, jag bodde tillsammans med en sloven som står eh, i Atletico Madrid idag eh, Jan Oblak, han spelade jag tillsammans med i, i lejeria och han eh, han jobbade i sten och vi bodde på samma hotell. och Jag följde med han varje dag och mer och mer lärde mig hur, hur det ska gå till. För han hade varit där ett tag. Och sen slutade det med att han... När jag när jag slutade i lejeria så slutade han samtidigt Han gick till Benfica och sen till Atlético Madrid liksom. Och han var målvakt Så, att, så att det var en otrolig lärdom för mig Att umgås mycket med honom Och träna stenhårt själv och Det jag har jag tagit med mig hem idag till, till Sverige och nu går det inte många dagar på ett år Där jag inte tränar extra själv och Där jag inte står på gymmet och Där jag inte liksom jobbar med allt runt omkring På ett helt annat sätt än vad jag gjorde tidigare och verkligen inse, man hör ofta snacket Om hur viktigt det är med, med små detaljer Som fotbollsspelare, som idrottsman men jag tror att det går in i en örat Ut genom andra på, på ganska många Framförallt på unga spelare Och det är bara att titta på, på lagen egentligen Även i allsvenskan Att de unga spelarna jobbar för, för dåligt de, de, de tror att det kommer gå för enkelt Titta på de äldre spelarna De tar hand om sina kroppar på ett helt annat sätt De vet vad som krävs Och, och ju tidigare du inser det ju, ju tidigare kommer du ta stora steg Och ju tidigare kommer du komma dit du vill komma med i fotboll Och eh, det är jag otroligt tacksam Över att jag fick lära mig När jag var 19 i Portugal
0: Det var en fantastisk eh, minnesupplevelse man fick eh, här om dagen när man blickade tillbaka till ursätt eh, EM i somras. För oss andra, men kanske inte för dig Niklas. Det var lite jobbigt där. Eh, bröt foten innan.
2: Ja, det, det är klart att det, det är ju någonting som, som är jobbigt som, som jag missade, som, kommer, som, som jag kommer få leva med. Liksom. Eh, samtidigt så, ja, jag kan dra ståren och jag var ju med hela hela kvalperioden, liksom på två års tid i Djurgårdlandslaget där och, och med i stort sett var enda samling startade väl inte jättemycket matcher men var ändå med på alla samlingar och spelade eh, många matcher och hoppade in och sådär och, och var verkligen en del i det laget och vi hade verkligen gjort en fantastisk eh, sak och, och tagit oss till, till EM här och man såg fram emot extremt mycket och, eh, sen så, så går jag och bryter foten tyvärr då i första matchen i Allsvenskan i år ett ben i foten och missar då hela det äventyret som, som, som mina kompisar och mitt landslag får, får åka iväg på att de, att de går och vinner det är ju helt fantastiskt för jag ska inte säga att jag sitter i byte. liksom, det är inte det jag menar för jag är ju så otroligt glad och stolt och det är fantastiskt att ett svenskt ursättlandslag går och vinner en, en EM-turnering liksom, det, det, det finns ju inte och på det sättet de gjorde det också är helt fantastiskt så att, jag är otroligt glad och stolt som sagt. Men sen går det inte till kunde stå att eh, Gud jag har velat vara där. Alltså.
3: <laughs> ja men det, det är otroligt som alltså, Man har... Första säsongen är jobbig, mm. tycker man alltid. Man bygger av sig, man spelar träningsmatcher och äntligen då kommer alls igång som man har längtat efter. Då. Och så åker du på en skada i första matchen, det är ju en mardröm. Och så vet du vad som ligger framför dig. Då. Mm. En, en hel säsong med, med Norrköping, du är en ny där och sen då ett jämslutsspel med U21. Mm. Jag förstår din bitterhet, men glädjen var enorm när man såg det då i förgrunden. Killarna gjorde en jätteinsats, tycker det var underbart att se.
0: Mm. Men sen var du ju SM-guld, alltså, det måste jag verkligen på det, det, ja, det, fast, det var en del. på Det var en
2: väldigt bra plåster på sår, måste jag säga. Det var, nej gud, fantastiskt. Jag skrev på, för som jag sa i början på programmet här så åkte vi ur med BP liksom och allsvenskans slag på sig i stort sett under hela 2014 och hade det väldigt kämpigt på det sättet resultatmässigt och att då gå från, från det laget till, till ett nytt lag och gå och vinna Allsvenskan. Liksom. Det men, men
0: tror du nu med... på att ni kunde vinna Allsvenskan när ni skriver på från Norrköping?
2: Alltså... Jag hade en väldigt bra känsla. Vi hade gjort som sagt två bra säsonger i BP så jag hade ju en del klubbar att välja på där inför 2015. Och när vi satt ner och tittade på de olika klubbnamnen så, så var väl absolut inte IFK Norrköping det namnet som klingade högst egentligen. Mm. Men, men efter, efter att ha åkt dit med min agent och min pappa och liksom träffat föreningen och träffat Jan Andersson framförallt och... och Sett på faciliteter och så vidare De har där så, så kändes det bara Helt rätt Och de, Janne hade en, en Väldigt detaljerad plan för, för mig och han såg på mig, och han ville ha mig väldigt mycket Och det, det är väldigt viktigt och det ska man aldrig underskatta Som fotbollsspelare att en tränare vill ha lite Det väger upp mycket mer för, för mig än att få en högre lön Eller en snyggare lägenhet Någon annanstans liksom Det handlar om att Spela fotboll och göra det man tycker är roligt För att annars så jag tror det är väldigt svårt att utveckla. Så det kändes helt rätt att gå dit Eftersom han ville ha mig så mycket Och klubben kändes så spännande Sen så är det klart att vi, ska, jag ska titta och säga att vi trodde att vi skulle vinna SM-guld Men eh, Kände väl att ja, Med det här laget och med de här förutsättningarna så, så finns det ingen anledning att vi ska komma sämre Med en liksom femma i Allsvenskan Och klubben hade ju det som mål också Att komma liksom topp fem eh, Visserligen så hade det varit väldigt bra var de noga med om vi kom topp fem liksom inför mm. säsongen. Så att det var, det, det var, det var hård... en
3: jättesensation att Tomman. De ja, det att var en man, måste ju ändå säga, det
0: jättesensation. Var... Ja, det var vad på. Det 300 miljoner. Ja, då var väldigt högt. Men vad var nyckelfaktorerna då? Vad, 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 över säsongen? Vad är det som gör att... att det, det, jag tror,
2: alltså, det är två grejer som är viktigast, sen så är det massa saker. Men absolut viktigast... Eh, det är att vi har ett, ett spelsystem som, som alla köper i laget. Och som även om, om någon kanske inte gillar det så kör så, så man det på samma sätt. Så att alla drar åt rätt håll och alla lyssnar på, på tränaren och, och accepterar sina roller i laget. Och det tycker jag vi var bäst på i Allsvenskan. Jag tycker vi hade det klart mest liksom, röda tråden i vårt spel. Sen, sen andra saken är att vi hade ju bortsett från min skada då, stort sett frisk lag hela säsongen. Och kontinuitet i en startelva är ju... Extremt viktigt, det är bara att titta på statistik liksom. och tryggheten i spelet blir helt annorlunda när man hela tiden har samma spelare runt omkring sig. Och vi fick vara friska och vi hade en, 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 en fotboll som alla anammade på ett bra sätt och som alla tyckte var jättekul att spela. Liksom. Och,
3: ja, sen så tog vi steg för steg och till slut så stod vi där. Ja, det är mycket unga killar ni har i laget också som har tagit ett stekt åt det ny. Men bland annat, det har mm. ju Andra Valkvist eller de nu heter. Så mm. Det är ju imponerande. Så att Andreas Johansson gick tillbaka till mittback gjorde också väldigt mycket för stabiliteten bakåt. Så att det, det var ingen tvekan om att det var, att det var rätt lag som vann. Om man tittar spelmässigt över hela säsongen så var ju Norrköping det bästa laget. Det är ingen mm. tvekan om det. Så det var det bara gratulera. Mm.
0: Hur ser det ut för nästa år då?
3: Eh,
2: nej, nu, nu har vi haft ledigt efter säsongen Fick ju ganska många veckor ledigt eh, där. Så nu kör vi ju igång I januari igen eh, Min säsong börjar med januari Till igen här med landslaget eh, Som blir vi åker andra, andra januari till Dubai Men sen så är det tillbaka till Norrköping Och eh, kör på där liksom. Vi åker på träningsläget i slutet på januari också och sen, eh, sen rullar det på som det alltid gör Nu är ju kuppen igång på ett bättre sätt än tidigare år här med, ja, det har ju varit så ett par år nu i sig men gruppspelar det så man får, får köra igång viktiga matcher lite tidigare än vad det varit innan och det, det känns skönt så att ja, jag ser fram emot nästa år såklart jättemycket och, och gå in som regerande mästare det mesta är allsvenskan det, det är få förundat och det, det är en härlig känsla samtidigt som man vet att
3: Måste lägga i ännu en ny växel nästa säsong Men Det var stort för Norrköping, det var väl 26 år sedan de vann det, Så jag tror det var 89 ja, ändå de mm. Så det var stort för Norrköping som är en legendarisk klubb Som har vunnit väldigt mycket guld också Och var framförallt duktig då ja, Tidigt i 60-talet tror jag att de vann 63 bland annat då Så att de är, det är en stor klubb i För Norrköping
2: det märker man i stan också liksom. det var, jag har ju spelat liksom i IFK Göteborg här i, i, i Göteborg då, som är en jättestor klubb liksom. men eh, i Norrköping finns det ju bara Norrköping, liksom IFK Norrköping och det finns inget annat och folk andas eh, fotboll och det har funnits en viss, man, man liksom har hört sig för och känt av när man kom dit i början en viss liksom desperation efter framgång igen för att, eh, som du säger så har de haft fantastiska framgång tidigare och, Uh, nu när de fick det igen då så var det som att uh, någon slog på liksom, tänker, en lampknapp i en stad, liksom. de bara tände stan igen liksom när vi gick och vannade nu, det var, det var helt, helt sagolikt makalöst liksom. jag gick liksom runt med gåshud i stan uh, det är sant alltså. och det, 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 det låter ju helt sjukt men Folk, folk var så glada och folk gick och log och företag gjorde bättre resultat. Liksom. Man har hört massa sådana grejer att allt bara exploderade i stan när det började gå så bra som det gjorde. Och det, det är otroligt häftig känsla att ha varit en del i det. Liksom. När det inte bara handlar om fotboll utan det handlar om människor över övrigt också. Att folk, folk, folk mår bättre av det vi gör på en fotbollsplan. Det är helt otroligt.
3: Ja det är ju så i Norrköping, det har ju alltid varit mycket kritik det sitter ju mycket experter på läktaren har gjort det i alla <gåll> ja, år då. och det jag tror är en läktare, det kallar de för klagomuren till och med, ja. för att det var så fruktansvärt enligt och de kräver mycket, väldigt mycket av, av laget då, så eftersom mm. det har varit så bra genom tiderna. Och ja, nu ska just... vi vinna Champions League
2: tydligen också. Ja det, det kan jag det kan vara i men det, det, ändå <gåll> tycker ja. det är kul att Malmö ändå
3: visar vägen att det går att ta sig in i, de är två år i var, tagit in i slutspelet ja, Champions League Fantastisk, så att det, det, är det, det är fint och även man kommer inte Champions League så kan man ha en möjlighet ändå att hamna i Euroleague så att mm. det, det finns två möjligheter för det att göra bra frågor i hösten. Mm.
0: Och ni börjar allsvenskan med att möta Malmö borta också, det måste ju vara, kan man ju håna dem lite då, eller får man göra det? det får man håna Malmö för 08? Ja. Det, är det, är det okej okay eller är det... Ja,
3: jag skrev det på Twitter men jag fick ju det från en helsingborgare då Helsingborg och Malmö med inte så av vänner att de skulle byta huvudsponsor till, till After Eight stod det på bröstet på... Ja på Rosenberg och jag tyckte en som jag kommer inte att följa det mer som har ingen humor och menar har det varit ett annat lag som har fått tillsammans med nuvarande Malmö va så jag tycker det är. man måste ha glymt och humor att kunna skratta också och sånt här.
0: Nej men man måste ju ha förståelse också helt utanför säsong och, och det är ju inte helt lätt att åka bort och, ja, Real Madrid, och Real.
3: Nej Real Madrid hade ju lite mer att visa för sin egen publik också de hade dock på 0-4 mot Barcelona på No Camp, eller på Benavéu så det är klart att det var en extra dag plus att Cristiano Ronaldo hade möjlighet att slå rekord. så de ställde upp med det bästa de hade så att det var väl det. Och Malmö gjorde inte det. Rosenberg var inte med bland annat och problem med så att, men det var lite stora siffror jag tippade
0: 5-0. Vi ska prata aktuell fotboll och redan börjat. Vi tänkte ta EM det stundande vad tycker vi om Sveriges lottning egentligen?
3: Jag tyckte ju det, det var en tidning som du ändå frågade mig. Jag sa om hade en eller en som tyckte de illa. Det var ju naturligtvis Tyskland. Italien och Irland. <laughs> så, ja. Och två till de lagen fick vi. fick Italien och Irland då. Min, min drömlottning hade väl varit Portugal, och Schweiz och uh, Island. Och Island var för Island? Jo, det vore väldigt kul för Sverige att mökta Island med Lagerbäck. Där. Så att, nej, det är inte tuff lottning. Nyckelmatchen är den första mot Irland. Tar vi tre poäng där så tror jag vi klarar oss vidare.
0: Vad tycker 92-erna här då som sitter i studion? Nej, det... Det är en svår grupp. Belgien tror jag rankade
1: etta va? I, i världen just nu. Uh, så det är klart det är tufft. Man, men i Italien så har de ju lite erfarenhet av innan med slatans klack. Där, så varför inte göra en till klack? Så ja, det är
3: mycket, mycket om det. 2-2 matchen 2004. Sverige och Danmark gick vidare på 2-2 resultat. Och och Mattias Jonsson gör två och det är inte mycket kvar av matchen då. Och Italienerna gnäller att var, de hade räknat med att de skulle åka ur i och med att det skulle bli ett sådant resultat. Men tittar man genom åren och klubbfotbollet och allt som är Italien har det inblandade så så ska man inte kasta sten i glas i
0: En bra januari-turné så kanske du är med i Niklas, vad tror du? Ja då får den vara väldigt bra tror jag januari <laughs> eh, Nej men det är
2: klart att eh, det är klart att man ska sätta upp mål och någonstans så, så, så vet man ju hur det funkar i fotboll, att det, det kan hända liksom, du kollar på Isak Kisatilins karriär till exempel eh, där. Så, att, eh, så att jag ska inte sitta här och säga att eh, det är inte är någonting som, som man har tänkt tanken på men, men det är en lång väg dit för mig och för mig handlar januari till genom att göra så bra intryck jag bara kan på, på landslagsledningen och ja, få en bra start på min, min säsong liksom. sen handlar sen har allting om allsvenskan och vår säsongen där och, sen får man se liksom går det fantastiskt bra där och, och det blir mycket mål och assist och vi spelar bra så då är då klart att då finns det en, en chans men, men men den är som sagt liten men den finns där och kvalitetsmässigt så, så, så vill jag spela i allanslaget och känner att jag kan göra det men sen om det blir till EM eller om två, liksom, det får vi se men, men absolut så, så vill jag komma dit
3: men du har ju en spelstil som tyvärr är det för få svenska spelare som har det. Du är duktig i en mot en situation, du är tekniskt duktig, väldigt kvick, i steget och bra blick för spelet just i en mot en situation tycker jag att det saknar väldigt mycket svensk fotboll mm. utan man istället för att göra försöka gå förbi sin gubbe så tar man det säkra och skjuter bollen i sidor och låter den andra göra arbetet. Man kan lyckas, misslyckas tre gånger och fjärde gången när man förbi och då kommer det inte in och mål man, den, den kvaliteten har du så det finns någon möjlighet för det skulle se Tack så mycket.
0: Vi återknyter till temat lite grann. Junior till senior. Hur ska man tänka? Vi har ju två killar här födda 92. Ni är 23 så nu har vi precis gått igenom det här. Joakim, du gick från Näset till Frölunda. Och Niklas gick från Baltorp till Blåvitt. Hur ska man tänka Joakim? Hur tänkte du?
1: Jag tänkte mer det att jag ville egentligen spela a fotboll så snabbt jag kunde. Eller så fort jag kunde då. Och... Jag trodde att att gå till en stor klubb i, som IFK Göteborg och så, så Så är det ett stort hopp för att spela så snabbt som kan. Jag har ett A-lag. Istället gick jag ju då till Frönders som då hade åkt. De spelade i Superrätt, han åkte ner och senare till eh, Division 1. Det gick ganska mm. fort där för mig. Och, och jag var med. i... kommer jag spelade i p truppen gick dit eh, och sen så var jag bara med. i... Ungefär en halv säsong i utruppen innan jag fick debutera borta mot Rosengård i Division 1 som A-lagets fotbollsspelare då. och efter det var jag egentligen med och tränade med A-laget hela tiden och fick göra en sju-inhopp på hösten där redan som 17 åring tror jag. Och, och sen så, så nästa säsong då så fick jag ju nästan starta i alla fall en tio matcher och hoppa in hela tiden så den vägen tog jag och och sen så är det ju skillnad. Då, och Niklas var ju ganska långt fram och fick starta redan som 15 år i ett sånt långt. Men, men jag fick ändå kontinuerligt speltid ganska fort. Och det steget valde jag ehm, Ja.
0: Nej, det finns ju det här. För man kan ju behålla och vara kvar i en, i en klubb i en lägre division och få speltid med a direkt. Men du fick speltid med a i alla fall fast du gick till IF på Göteborg. Hur gick tankarna där när du klev över från Baltorp? Hade du många anbud från många klubbar? Alltså...
1: Jag är
2: inte den typen som gillar att prata om liksom såna här grejer om mig själv men det är klart att det fanns ja, väldigt mycket klubbar sådär, just där och då. Jag spelade liksom, det var ju precis i början när man var i landslag och sådär. jag var landslag och jag var ju lagkapten i juniorlandslaget och, och, sådär. och det fanns, fanns en del att välja på men liksom blå var det självklart valet för mig ändå. Största klubben i Göteborg och, men, men som sagt, det var inte A-laget jag gick till Utan det var ju deras utrupp eh, Där och, och i och med att det blev en debut så tidigt Så var det ju lite hackigt som jag sa där i början att Det, det var lite upp och ner Och liksom kurvan var inte så stabil Utan det var det A-laget var där, utruppen där eh, liksom B-lagsmatch, eh, tränade med A-laget Tränade med utruppen eh, Gå i skolan samtidigt eh, det, det, det var inte så Ja, så ska jag säga. Ja, det, det var ostabilt på det sättet Och om man tänker tillbaka på det Så hade det varit kanske bättre utveckling Att vara i utruppen i en två säsonger Först liksom Och få, få, få den för att det är bra matcher När man är 15 och jag var ju, Eller jag var ju 14 när jag kom dit som sagt 14-15 och Även där är ju yngste utträppen liksom. var ju de var väl 17 år som liksom, snittet liksom.
0: Det var aldrig aktuellt att stanna i Baltorp och spela deras fot. Nej det
2: var inte för de hade ju de gjorde ett allav precis när jag stack i och för sig men det var division 7 som liksom. det kände jag att det.
3: Ja det kanske är rätt. Det var, var lite kul med det... farsarna spela liksom <laughs> jag tänkte,
2: fan, vad fan det. <laughs> Nej, men
3: jag, jag tror ändå att eh, U19 eller ni spelar mot varandra nu ungefär i samma ålder. Jag, jag tror att man kan kanske låna ut spelare till eh, kanske Division 2, Division 1 eh, lag som 17-åring och får möta seniorer. Jag tror man utvecklas mer då än att spela mot jämnåriga. Så jag tror man utvecklas mer. Måste vara smartare då också. Mm. För risken för att är ganska stor då. För de som är i ja, Division 2 och Division 3, de kommer aldrig högre för de har inte kvaliteten. Däremot är de ofta fysiskt starka. starka så att Bättre att låna ut en ung till ett på en ganska hyfsad nivå. Ja,
0: mm. ah, jag hade ju exemplen med Brunna Gustafsson, där, ju Simon och Samuel. Är de lika gamla som 95. 95. 95? Ja, för de körde ju på i Fäsbers A-lag ganska länge innan de kliv över till häcken. I alla fall till de var 17-18. Mm. Eh, och, och det funkade ju också så mm. det är ju inga rätt och fel så. Men, det men... Claes
3: Ingelsson spelade väl i Ödeshög då, ser sina, jag tror han var pedaforer på den tiden när han var 16 år och uh, det tror jag gjorde honom nytta också han var fysiskt, fysiskt väldigt stark också så att, det är olika hur man är i utvecklingen då
0: Personligen så var det ju, jag mäktade inte med den tuffa träningen när jag var 16. Jag debuterade när jag var 16 också och fick, det, det, det tog för hårt för mig och jag gick sönder. Ja, är det, det är något som det, det har är hänt för en,
1: er också? Det är en väldigt stor skillnad då när man kliver upp. Jag kommer ihåg, eh, redan när jag gick från Frölunda till Geist då 2011, vilken stor skillnad var att gå från en division 1-klubb till en allsvensk klubb. Jag kommer dit och första året går jag upp 8-10 eh, kilo i muskler. Uh, bara för jag körde så hårt med fysen och så och, det, och min kropp hängde inte riktigt med det, utan jag började ju få skador i och så då också och det, det är en stor skillnad att komma från en division 1-klubb som inte tränar lika hårt som en allsvensklubb och då, då kan det hända så med skador och det tror jag lite Niklas har gått igenom också
2: Ja verkligen, jag är ju den spelartypen som är explosiv och snabb också så jag påfrestar ju baksidor framförallt väldigt mycket då. Och men som gick inne på ja, jag, var, jag var i Baltas och tränade liksom tre dagar i veckan och spelade en match och Gå till Blåvitt och tränade varje dag och spelade en match liksom och um, gå i skolan på det. Så att det, var, det var en jäkla omställning eh, rent träningsmässigt och det kände man ju av i kroppen. Och, eh, ja, det, det, det är jätteviktigt att ta hand om sin kropp men det, det vet man inte. Det är kanske alltid när man gör det bytet i början där utan man tror att det, bara, ja, att det bara ska flyta på. Men, men det, det gör inte riktigt det och man inser efter ett tag att eh, vara fotbollsspelare får man nästan lägga lika mycket tid på, på att sköta om sin kropp som mot träna liksom.
3: Ja, när Man är så ung också, man vill ju så mycket men mm. flyttar på sig, kommer en ny klubb man vill mm. oerhört mycket, men tänker kanske inte för riktigt då, Nej. utan man, man kör på bara för mm. man räknar med att ja, det kommer att hålla bra det här, men, <laughs> men, men sen blir det för mycket men då överbelastningar som det kan bli då, då tyvärr brukar det komma skador också.
0: Det stora problemet är just i de åldrarna, det är att man spelar så oerhört mycket matcher mm. för man är med i pojk- och ungdomslag och sen är man med i och stadslag och så är du med i landslag och sen så är du med U-lag och A-lag och, A -lag, och så du ska ju spela fyra-fem matcher i veckan och det, då tappar du ju alltid så det gäller ju att vara uppmärksam i, i föreningen då.
3: Ja, redan på min tid i Degefors gjorde jag ju så jag spelade ju pojklag, juniolag och B-lag och så som säger, det vart ju mm. väldigt mycket matcher men man tyckte det var så fruktansvärt kul va? så man ville ju vara med överallt alltså. Det, det var mm. härligt, va? men det är klart, det, det blir ju slitage på kroppen det är ju ingen tvekan om det va? Det är ju
1: svårt att säga nej också när man ska spela man, som, som ung så kanske man inte vågar säga till att Kroppen, min kropp är trött nu, den håller inte.
3: Nej
1: mm. ja, men du känner
0: ju inte din kropp så bra heller och du blir bara jätteglad Nej. att bli uttagen. Ja, det, Du är
2: inne på där, är där, jag är väldigt mycket inne på också. Liksom, att ju längre karriären går, ju mer lär man känna sin kropp och att alla kroppar är olika. Liksom, och, eh, vissa kroppar tål en viss typ av träning och andra en annan typ av träning. Men när man är i den åldern så, så vet man inte riktigt vad ens kropp tål och man kör på bara. Och sen så kommer det efteråt istället. Nu, nu när jag har liksom ändå varit med ett tag fortfarande ung men han liksom. har varit med längre länge i 23 år nu och känner kroppen på ett helt annat sätt och det är mycket lättare att lägga upp sin träning och sin, sköta om sin kropp på ett annat sätt.
0: Nej, men vi måste ju ändå nämna det här med diskussionerna som är att man inte ska vinna fotbollsmatcher innan 13 års ålder i seriespelet. Jag ligger väldigt nära där för jag tränar ju 11- och 12-åringar och jag tycker det ligger ett bra argument i, i diskussionstankarna för att eh, prioriteringarna ska ju vara att spela fotboll, inte liksom göra allt för att vinna en match. Så att jag, jag tycker den är bra. Vad tycker ni andra?
3: Botten. Jag tycker absolut inte det. Det är klart man ska få vinna matcher. Det är, det, det är, jag tror inte att man spelar för att vinna. och jag måste, Man måste lära sig det också när man är ung. Och jag tycker ändå att det är föräldrar som står i vägen för det hela. Det är föräldrar som är De som hetsar sina tjejer och killar. Men, men jag tror ändå att det är ganska bra då att man för räkna. Hur blir det i kupperna då? De ska till upp då? alla vinna nu blir det Nej, men det är ju
0: seriespelet som det handlar seriespelet också. om. Och då är det ju jag tycker ändå att det, för att utveckla spelet under de i de åldrarna så är ju det passningarna väldigt mycket viktigare än, än att slå långt och komma till avslut och
1: jag var för faktiskt
0: ja, Absolut, det är klart det
1: är passningsspel Man ska ju lära sig att spela fotboll på det sättet Men samtidigt så måste man, tycker jag Att man måste få in och vinna mentaliteten och För det, det är ju det man spelar för För att vinna matcher
3: han sig att förlora men även vinna man måste exakt. kunna ta motgång och medgång kunde klara av i medgång så jag tycker det är hopplöst. Ja,
0: men det är hopplöst som ledare och, och när de säger då men alla ska spela lika mycket alla ska få vara målvakt när man kommer i en situation så då vill killarna i laget prioritera annorlunda. för vi har förlorat så himla mycket. Men då är det ju som ledare väldigt viktigt att trycka på. Vi ska ha roligt, vi ska göra bra passningar och vi ska slå tunnlar brukar jag säga. Men, men, för det är jättesvårt när alla fokuserar runt omkring, speciellt föräldrar på föräldrar. varför vinner inte matcher. Vi har haft spelare som har lämnat oss för att vi inte vinner tillräckligt med matcher.
3: Ja, men det är föräldrarnas fel. Det är det jag säger. Det är föräldrarnas fel som ligger bakom det och trycker på och de vill se sina barn lyckas. Ja, men
0: vad är, vad är lyckas då? Är lyckas att man vinner matcher eller lyckas att man blir en bättre spelare och har roligt fotbollsplan?
3: Det viktigaste är att man har roligt på fotbollsplan, definitivt, naturligtvis. Men jag tycker ändå inte att man ska ta ett resultat. Men man ska ha kul, man ska ha ett bra kamratskap, man ska tycka om det. Man ska gilla att komma till träningen och träffa sina kompisar. Det är ja, men om man hänger
0: upp allt det på att vinna... Om det är det som är att man blir glad och tycker det är roligt, då är man ju fel ute. Då är det ju bättre att fokusera på att hitta ett bra spel och tycka det är roligt.
3: Ja, men jag tycker fortfarande att det ska vara resultat med. Men det kvittar vad du säger min äldste så, men jag tycker definitivt det. Du måste lära dig att ta med de motgångar så att det, Nej, nej, det, det, det sker till det
0: Ni som har varit det nära sist här, yngsta killar. Niklas, har du någon kommentarer gällande? Jag sitter ju närmare Ralf än dig alltså. <laughs> Jag
1: håller med han
2: Nej men det är klart att man är simlar himla van Och inkörd på, på det gamla Eller van som det alltid har varit med resultat Så att jag ska vara helt ärlig och säga att man har varit jag tyckte det var en konstig grej faktiskt att man tar bort resultaten så. Men, men det är klart att argumenten finns ju både för och emot. Och Jag måste vara helt ärligt säga att jag känner väl lite att jag vet vilket som är bäst egentligen. Utan det, det, det du säger är ju klockrena grejer. Liksom. Att de grejerna det är klart att man ska bli bättre på. Och det är ju det, är det lag utomlands är bättre än svenska lag på också. Liksom. Så att. Det, det kan ju vara en bra grej för, för, för ungdomarna att få fokusera mer på själva spelet fotbollen och göra mål i fotboll. Men, men jag, 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 jag gillar ju att man kan vinna matcher och ha den vinnarmentaliteten tidigt och få in det i, i sitt system. Att man inte gillar att förlora och man, ja, så att man måste gör allt för att, för att, för att vinna liksom. och sån har alltid jag varit i alla fall och det har alltid varit en drivkraft för mig att vinna och hata och förlora så jag vet inte, omställningen från att vara 13 år när man inte haft det då, under hela sin en tidiga karriär till att direkt gå in i det. Kanske, kanske man inte har samma hunger efter att vinna, vad vet jag. Men eh, jag har ingen aning, jag är fel, fel man. Jo, och prata om men det.
0: är du vinnarskalle så är du vinnarskalle. Ja. Då blir du förbannad ja. i alla fall. Ja, ja. Och det kommer du alltid bli. Ja, så det jag, kommer du aldrig
3: tappa. Jag, men jag tycker också att du tränar ska man träna så passningsspel och så säger det 15 5-13 så behöver inte ha någon målvakter det är inte en enda passningsspel utan målvakten när resultatet inte räknas.
0: Nej, men det är ju lite svårt för att nu finns det ju koner där man ska backa hem bara för att man ska sätta igång bollen och rulla. Och ja, nej, Max, skulle vi kunna köra med en kona? Jag vet inte.
3: <laughs> det är ju dam på danska.
1: <laughs> jag tänkte lite på Niklas vinnarmentalitet här. Den, den är ju enorm måste jag säga. Ja, vi har ju mätt varandra några gånger och jag har varit med då och Niklas har blivit förbannad riktigt förbannad. Jag kommer ihåg en gång när vi var på landslagsäget tillsammans mitt första och Niklas hade varit med varenda gång så han var ju en liten stjärna där i landslaget och jag kl kliver in som ny då, känner ju för Niklas som innan men jag kapade ju på en ä, träning där och ä, mm, även om vi är det. kompisar så ställer du upp och skriker fruktansvärt på mig men det var... Det är ja, en, ja. någonting man kommer att jag ihåg då <laughs> Men det var ja, med är det din det mentalitet den den mm. har det måste jag säga.
2: Ja, nej, men det är som jag sa, det har varit en drivkraft hela min karriär och det är lite speciellt för jag är väldigt det är ganska det är väl de flesta i och för sig men väldigt olik på plan och utanför plan jag är väldigt lugn och utanför plan. Och jag är väl inte så mycket värs mig egentligen men men på plan så, så är det som att någonting händer och eh, det är känslor och så där som, som pumpar och, och vill vinna till varje pris och liksom det, det, det som gäller är det som är för de vita linjerna då liksom. och ja det, det är sån jag är, men eh, jag har blivit lite bättre. Jag tror du, du kan bli tacklad med, med nu utan att få du inte, utskällning. Du är inte, du,
3: du är inte ensam, jag Nej, brukar, Jag brukar inte. alltid skoja och så här, eh, säga och så här. Huvudsaken är inte att kämpa utan att vinna. Precis. Ja, det, <laughs> är, det, är så,
0: det är så konstigt att jag har dig som pappa, för det blir ju helt fel. För jag sitter ju med son också som är tokvinnarskalle Och det viktigaste är ju att de ska lära sig att förlora. Mm. Det måste ju finnas med också för att tacka för matcher be, uppföra ja, sig och annars blir du ingen bra fotbollsspelare i längden om du inte men det jag säger man måste kolla. Ta... Ja, 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 man måste dela då... sig
3: motgång och medgång alltså. Man måste kunna ta den gete åkte positiva man... Ja men
0: de vill ju sluta spela för de bara förlorar hela tiden nu. Ja det är inte bra. Det känns det som att man inte kommer kom överens över en här ändå.
3: Alltså. <laughs> det gör jag aldrig på den här frågan i tror jag. <laughs>
0: Edströmspoddens topp tre-lista Dagens topp tre-lista Vi återkopplar ju till juniorer Som ska ta klivet till seniorer Niklas, du ska få ta ut Vilka som kommer göra det I Allsvenskan 2016 Hur tänker du där?
2: Det finns, det finns Väldigt många duktiga spelare Allsvenskan unga spelare Och Sverige får ju fram mer och mer en rätt skicklig spelare skulle jag känna att säga eh, eh, men om jag ska ta tre då som första tre som jag kommer att tänka på Filip eh, Sakipidis i Kalmar har ju spelat ganska mycket, han är ju 97a men har spelat ett eh, par säsonger här. Så jag ska både eh, från start och hoppat in några gånger men, men jag tror att han kommer vara riktigt bra nästa säsong om man är kvar i Kalmar det vet jag inte men det tror jag och, han kommer, han kommer folk, hans namn kommer folk vilken position ja, han spelar lite yttermyndsfältare olika, kan vara central ibland tror jag också men de gånger jag har mött han var varit yttermyndsfältare och jag tycker att spelar som är riktigt bra sen ja, ska ta Niklas Eliasson och AIK har potential och blir väldigt bra också Duktig mot den lite tung kanske behöver lägga på sig lite men från fysiken så, så tror jag att han kan Ta steg också och bli bra spelar De är duktiga på att få fram utomhjultfältare AIK också. Så att eh, det tror jag. Eh, sen en tredje. Jag kan ju ta en kille som inte har spelat i allsvenskan. Den en eh, IFK Göteborg. kille som jag alltid har gillat. Eh, liten kille Patrik eh, Karlsson Lagermyr. Eh, eh, teknisk spelare som, som är oerhört individuella speciella egenskaper som jag tror kanske inte kommer spela jättemycket nästa år i och för sig men, men de gångerna han kommer få spela kommer folk se att det är en väldigt bra spelare och han kommer bli bra tror jag.
0: Tack så mycket. Det var ju dagens topp 3-lista då. Filip från Kalmar, Niklas från AIK och Patrik från IFK Göteborg. Ni får följa dessa under kommande säsong. Vi tackar för denna säsongen av Edströms podden och vi tackar Niklas Berkrot så jättemycket för idag med att du får önska en låt.
2: Oj, eh, för att börja med att tacka så mycket själv. Sen, eh, ja, nu är det ju snart juletid här då, så att vad eh, passar bättre än Tänd ljus med trejard. Härligt. härligt, härligt. Tack så mycket, Niklas. Tack
4: så mycket. Tack. God, tack. Jul God jul på er allihopa. God jul.
0: God jul. Ho, ho. ljus och låt det
4: brinna Låt Försvinna det är mörkt nu Men det blir ljusare igen Tänd ett ljus för allt du tror på För den här planeten vi bor på Tänd ett ljus för jordens barn Jag såg en stjärn I saw some god don't 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 on your I will truth of sweet aura don't låt det Jag såg på kartan, nu är det på andra sidan jorden Men det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg Lord